0: Du hører en podcast fra NRK. Og hvordan særlig ytre høyre vokser. Nu vi også så i det italienske valget nå i høst, hvor ytre høyrepartiet Italias Brødre ble den store valgvinneren. Og det partiet har røtter i nyfasismen, og i partiets logo finnes flammen over Mussolinis grav. Og denne braksjæren kommer da også ganske nøyaktig hundre år etter Mussolinis marsj mot Roma, som var i oktober 1922. Opptaket til denne marsjen var fredsforhandlingen i Versailles etter første verdenskrig. Her var Italia med som en av seiersmaktene om hva som skjedde den gangen var tema i en tidligere verdibørs med historikerne Øystein Sørensen og Halvor Kjønn. Italia dro nemlig skuffet fra fredsforhandlingene. De mente de fikk for liten uttelling, og slettes ikke det de var lovet. Italia ønsket seg nemlig
1: kolonier. Bak det hele så lå jo denne og det kan vi selvfølgelig le i dag, denne drømmen om gjenoppretting av det, i hvert fall at man skulle bli en dominerende makt i Middelhavet.
0: Som om i romeriket nesten? Ja, ja
1: det er, dette ligger jo litt bak, og at uh, Italia da skulle gjenopprette gammel storhet.
0: Men andre land fikk jo både kolonier og litt av hvert øystein, så um, hvorfor fikk ikke Italia det de ville? Så hadde de etterslett bidratt med for lite krigen, eller hva var det for noe?
2: Ja, det var vel betraktningen Først og fremst, men det var vel også det at det var andre som hadde minst like gode krav. Men fra italiensk synspunkt så er det jo viktig å merke seg at de var blitt lovet ting i 1915 som de ikke fikk i 1919-1920, og det er hovedgrunnen til at det ble så mye surhet og frustrasjon i Italien med ganske så store konsekvenser.
0: Mens seiersmaktene forhandler i Paris om hvordan verden skal ordnes, så er det i Italia mye sosial uro. Landet rammer seg flere streiker, i byen okkuperer arbeidrefabrikkene, og på bygda slåss landarbeidere mot godseire. Landets sosialistparti er stort og temmelig revolusjonært. Var du tilgjengelig av det bestående, så var dette en utrygg tid.
2: Og da, i denne situation så kan man se at det dukker opp en helt ny bevegelse, nemlig Mussolinis fascistbevegelse, som den etter hvert blir hetende.
0: Det er nå den nye ideologin fascismen oppstår. Fellesskapet är det viktigste, og langt viktigere enn individet. Og det aller viktigste fellesskapet er nasjonen. Nasjonen ska bindes sammen av en stat, og denne staten er allmektig og kan gripe in overalt. Det er et namn som alltid vil være forbundet med fasismen. Benito Mussolini. Benito Mussolini kalte seg selv for Ildorce, som betyr lederen. Da han hadde makt, kunne han samle enorme folkemengder. Sin politiske karriere begynte han i Sosialistpartiet, men han ble kastet ut derfra, på grunn av sin positive innstilling til krigen. Mussolini bygde opp små kampgrupper, og flere av de som ble med her var tidligere soldater, som hadde kjempet for Italia. Landet som nå var misfornøyde med belønningen og Versailles-traktaten.
2: Mussolini var øh, glødende nasjonalist. Samtidig oppfattet han seg selv som sosialrevolusjonær, og han utviklet en forestilling om at det var ikke bare arbeiderklassen som var undertrykt, det var også enkelte nasjoner som var undertrykt og måtte kjempe mot undertrykkerne, og Italien var en uh, sån nation. Og den fascismen han bygget opp etter vart. ja, det ble en kombination av en militant uh, nasjonalisme og uh, ganske sterke sosialradikale trekk. Vi hører jo i
0: Tyskland hvordan hjemmente soldater er viktig sånn i starten av nazismen eller nasjonalsosialismen. Var det sånn også i Italia?
2: Ja, og denne fascistbevegelsen, den hade fra første stund et tydelig soldataktig, krigersk preg, med uniformer, svartskjorter etter hvert, med marsjering, og med veldig bevisst appell til gamle soldater. Og denne innretningen, den altså ble fulgt opp av en veldig voldsforherligende ideologi. Og det skjuler Man, de ikke heller på noen måte? Nei, og langt derifra. Altså, de fremstilte seg som et, militant alternativ, det vil si om samfunnet var truet av den revolusjonære socialismen så kunne de stanse trusselen om nødvendig med voldsbruk, og de forherligget bruk av vold.
0: Høsten 1922 er Italia preget av oppløsning og forvirring. I parlamentet har ingen parti flertall, og selv om det få som stemmer på fascistpartiet, så samler Mussolini sine svartskjorter og gatekjempere og marsjerer mot Roma.
1: De mobiliserer da disse fascist-skarene fra spesielt nordlige og midtlige Italia, og gå mot hovedstaden. Og i Roma så blir nok dette oppfattet som en mye større marsj enn det det egentlig var. Og så er det da statsministeren, Fakta heter han, han ber da kongen om å innføre unntakstillstand, så sånn at man kan gripe in mot denne marschen. Og kongen Victor Emmanuel III går da først med på dette, men så kommer han da, finner han da ut at han ikke vil gjøre det likevel. Og dermed så er ikke det etablerte systemet i stand til å motsette sig i Mussolini, og Mussolini kommer da in i hovedstaden og lanserer sig selv som statsministerkandidat og gjør det klart at han vil ikke til tross var, at hans parti jo utgjør en forsvinnende liten andel av nasjonalforsamlingen han vil ikke være fornøyd før det han som er statsminister og så blir han da utnevnt til det av kongen og han danner da en regjering med, seg, med sitt altså fascistpartiet i klart mindretall, det var fire representanter for fascistpartiet men de har da innriksministeren altså kontroll med politiet og det er jo nøkkelen, fordi at i og med at man har kontrollen på politiet, så får jo disse fasistbandene, eller disse gruppene, kampgruppene som det heter, de får jo stort sett fritt om både i byene og ute på landsbygda. Og med dette som basis så får da Mussolini etter hvert, det, det tar en stund, det tar man år, men han får etter hvert da etablert eh, diktaturet sitt.
0: Mussolini og fasismen i Italien i nesten 20 år. Fassismen er ett resultat av Første verdenskrig og Versailles-traktaten, sier historieprofessor Øystein Sørensen. Men også det man oppfattet som trusselen fra Russland spilte inn.
1: Hvorfor var den italienske staten den første som falt og ble fascistisk etter Versailles? Og da tror vi også må se tilbake på eh, hvordan den italienske staten ble skapt på 1800-tallet, og hvor svagt den egentlig var fundert, altså både staten og nationen. For det at for det første var jo Italia veldig skarp delt det, i to, altså mellom nord og sør, mellom det eh, industrielt utviklete nord og det fattige, eh, den fattige landbruksøkonomien i det sørlige Italia. Og så var det også selvfølgelig splittelsen mellom det liberale Italia, altså det moderne Italien og den katolske kyrke. Og dette gikk jo tilbake til også til Italias samling, det at uh, pavestaten blev jo da invadert av det samlede Italien. og paven var jo lenge i konflikt med den moderne italienske stat, og paven nektet jo faktisk italien, altså det italienske uh, katolikene å delta i det politiske systemet. Så der var det også en dyp splittelse. Og så var det selvfølgelig da arbeiderbevegelsen som da vokste fram. Sånn at Italia var da en, et splittet samfunn, og i spissen for det hele så var det et liberalt etablissemang eh, som ikke egnet å bygge opp eh, de solide politiske strukturerne, men det var mer sånn en samling omkring de eh, høvdingene også altså de politiske høvdingfigurne som samre tillænge omkring sig selv, men man bygge de gå op ett solid liberalkonservativt samvinndsbevarne parti, som kunne utøre ett politisk fundament for italienke stat. Så når man der kommer til begynnelsen af 1900-tale og man kommer da, man får disse påkjenninge i forsvervenskek, så, er den italienske staten på forhånd dårlig rustet til å stå imot disse motsetningene. Altså de, de bonden som band samfunnet sammen, de var svake, konfliktene var eh, dype, og også nasjonsfølelsen var da ganske eh, dårlig. så sånn at det var veldig mange ting som splittet italienerne, og da kom jo da Mussolinis appell denne med denne supernasjonalismen har det kommer da som en blir ansett av mange som en reddende engel og som det som kan felles italia fra kaos.
2: Nei. To ting som vi bør huske på, som Mussolini-regimen klarte å få til, og som vi fortsatt kan merke meget tydelig. Det ene er nettopp å få slutt på denne konflikten mellom pavekirken og den italienske staten. Det skjedde i en avtale, såkalt konkordat, i 1929, og resultatet av den avtalen var at Vatikanstaten ble opprettet. Det andre er korporativismen, som var fasismens konstruktiv alternativ til klassekamp. Så streiker og lokalt ble forbudt i det fasistiske Italia. I stedet skulle representanter for arbeidere og arbeidsgivere og representanter for staten sitte sammen og løse konflikter i fellesskap, og uten denne, det som ble oppfattet som denne ødelegende splittende klassekampen. I andre former, også i demokratiske former, så har vi sett at denne korporative ideen har slått ganske grundig gjennom også i Norge. podcast fra NRK.
0: We elections,
2: we har hänt med det amerikanske demokratiet? The election obviously was not stolen. is real. even facts anymore. Bli
0: med meg, Tove Bjørgås og meg Camilla Bergland ut på tur nå rett før mellomvalget. There's
2: a lot of murders, amerikanerne som står midt i
0: stormen. Den amerikanske stormen, hører du først i appen NRK radio.